0: Ce sont de sacrées économies que doit faire l'État face à des prévisions de croissance moins fortes que prévues. 10 milliards d'euros à trouver d'ici la fin de l'année. Et parmi les coups de rabot, il y a ce milliard qui concerne les aides à la rénovation énergétique, l'isolation ou encore le changement de la chaudière. Les artisans s'attendent-ils à avoir moins de commandes Pas forcément, assure David Aubry. Il est menuisier à Château-Thébault dans le vignoble nantais et vice-président de la CAPEB, la Confédération des métiers du bâtiment. Pour lui, en revanche, il va falloir simplifier les pour les particuliers.
1: C'est toujours des, des petits dossiers, des alinéas, des petites lignes, il faut les chercher là. Enfin, C'est jamais très très simple. Pour conseiller nos clients, on a de plus en plus de mal à s'y retrouver. Et le client, lui, en fait, a besoin de cette aide-là pour lancer en fait une rénovation énergétique hein, qui va faire du bien à tout le pays et à la planète en particulier. Et aujourd'hui, en fait, des usines à gaz qui sont installées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une isolation si vous ne touchez pas à votre chauffage ou changer des fenêtres si vous ne changez pas à la partie ventilation... Donc, en fait, on voudrait simplifier la mise en œuvre de tout ça. Ça, c'est important. Et ce qui est aussi important à comprendre, c'est que les entreprises qui interviennent, qui sont donc normalement qualifiées avec le label RGE, ont aussi de plus en plus de mal à avoir ce label, parce que bah, dans, la même, dans la même veine, en fait, si vous voulez, c'est aussi compliqué à aller chercher le label RGE qu'à aller chercher les aides qui vont avec. L'artisanat, ces petites entreprises, hein, c'est souvent moins de 10 salariés, et on n'est pas toujours équipé et staffé, justement, pour euh, toutes ces lourdeurs administratives. La simplification de notre quotidien.
0: David Aubry, vice-président de la CAPEB la Confédération de l'Artisanat des Métiers du Bâtiment en Loire-Atlantique, il était l'invité de France Bleu, Loire-Océan ce matin Interview à réécouter sur notre site internet francebleu.fr, page Loire-Océan
1: Les agriculteurs dans l'attente de nouvelles annonces du gouvernement
0: Le Premier ministre doit en faire demain alors que le salon de l'agriculture rendez-vous phare de la profession s'ouvre samedi à Paris et qu'ils ont levé les barrages au début du mois Le président de la République de son côté rencontre cet après-midi les deux principaux syndicats agricoles, la F. FNSEA et les jeunes agriculteurs. Les pêcheurs, eux, vont retrouver la mer la nuit prochaine, fin du mois d'interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne pour les bateaux de plus de 8 mètres. C'est une mesure pour protéger les dauphins capturés accidentellement dans leurs filets et qui concerne une centaine de chalutiers chez nous en Loire-Atlantique et en Vendée. Cette mesure doit être reconduite l'an prochain. Alors en attendant, des scientifiques essayent de comprendre pourquoi autant de dauphins finissent dans les filets et comment y remédier. Pour ça, ils utilisent notamment un drone marin, reportage à Noirmoutier de Boris Allier.
2: Il détonne ce drone flottant amarré parmi les voiliers. Son nom, Drix. Il ressemble à un sous-marin rouge, 8 mètres de long et des capteurs essentiels pour des scientifiques comme Mathieu Doré. Alors les capteurs sont euh, situés dans la quille. Pendant une semaine, ces instruments ont scruté les profondeurs entre Royan et Noirmoutier, une zone où les captures accidentelles de dauphins sont les plus importantes. On avait eu un petit coup de vent au large et le drone euh, s'en est très bien sorti. Et quand Drix est en pleine mer, le chercheur de l'Ifremer lui est bien au chaud dans son bureau à Nantes pour analyser ces enregistrements. Tous les points bleus là, c'est là où il y a eu des sombres de dauphins qui ont été enregistrés. Et puis on, ce qu'on a observé à certains moments en hiver et qui était vraiment nouveau, c'est l'image qui est en bas ici. On a un espèce de tapis euh, très dense de poissons qui nous, nous laisse supposer maintenant euh, bah, que les captures accidentelles de dauphins pourraient être dues à, à la présence de proies euh, très, très proches du fond. Autant d'informations qui pourraient permettre d'adapter les interdictions de pêche. Au lieu de fermer tout le golfe de Gascogne, d'essayer de cibler des zones où le risque est le plus important. Et les scientifiques vont maintenant tenter d'évaluer le nombre de dauphins qui ont pu être sauvés grâce à cette première mesure d'interdiction.
0: Et donc la nuit prochaine, retour des pêcheurs dans le golfe de Gascogne.
2: 18 mois de prison avec sursis et une interdiction définitive
0: de gérer un restaurant. C'est la peine qu'a prononcé hier le tribunal de la Roche-sur-Yon à l'encontre du patron d'un restaurant asiatique de la ville. À l'été 2019, une cliente était morte après avoir mangé un rouleau de printemps dans lequel il y avait des cacahuètes. Or, la jeune femme de 21 ans était allergique et le restaurateur n'avait pas mentionné les allergènes sur sa carte. Entre Montaigu et les Herbiers au génusson ce matin, un camion-toupie s'est couché sur la route. Son chargement de béton s'est déversé sur la chaussée. D'après les pompiers, il n'y a, a pas eu de blessés graves, mais une coupure de la départementale 755, un axe important de la commune. Le voilier échoué depuis dix jours sur la grande plage de Saint-Nazaire a disparu du paysage. La luciole a été découpée en petits morceaux en début de matinée. Ces morceaux seront ensuite emmenés au recyclage. Vous avez une vidéo sur notre site internet francebleu.fr. Et
1: maintenant, Céline, vous nous emmenez en voyage.
0: À des centaines, voire des milliers de kilomètres. Mais tout ça, sans bouger de notre fauteuil, David. C'est ce qu'on fait hier, une quinzaine de personnes âgées, à, grâce à un casque de réalité virtuelle, des casques adaptés à ce public euh, senior, et proposés donc à ces pensionnaires de la résidence d'Omitis de Nantes.
3: Vous êtes prêts à faire quelques milliers de kilomètres On y va.
0: Pour moi, c'est dans le haut de la Norvège, mais ça peut être encore beaucoup plus haut pour voir les horreurs boréales. C'est l'Alaska. Ça fait très loin. Qu'est-ce que vous voyez Moi, je vous vois avec un un gros casque sur les yeux On a l'impression de voir un geyser oui. Vert qui monte dans le ciel C'est
3: super Nous nous baladons et nous croisons Un autre groupe de randonneurs
0: Je m'enfonce dans la neige là. Oui. <rire> et sans effort en plus <rire> J'ai pas arrêté de tourner la tête à droite, à gauche En haut, en bas C'est autre chose qu'un documentaire Là on, on est dedans on vit, on voyage vraiment. Vous êtes où là ah bah, Je suis en Égypte. Ah bah, J'y étais déjà deux fois, j'irai pas trois fois à 90 ans. Hein. C'est plus possible, nous là, ne serait-ce que de prendre l'avion et tout à notre âge, non, on ne peut pas maintenant. Devant vous se trouve l'entrée du temple de Karnak. Ça ah vous a retransporté le dans les souvenirs Ah oh, oui, là je pense que je vais en rêver cette nuit là.
3: Moi la proposition que je leur fais c'est de s'installer confortablement dans le fauteuil. On ne va pas faire du grand huit, on ne va pas faire des grandes frayeurs. Fabrice Bataille, je suis animateur. Tout les ah, gens qui sont ici euh, ont encore toutes leurs pensées, ont encore leur leur faculté intellectuelle. Effectivement, ils ont peut-être moins de facultés physiques, mais ils ont toujours cette envie-là. Et c'est quelque chose qu'on rend faisable, justement, grâce à cette réalité virtuelle. Alors, je vais vous proposer un autre petit voyage, si vous voulez. Santorin, la merveille grecque.
0: Les handballeurs nantais, eux, n'iront pas à Santorin. À Santorin, ce soir, ils ne feront pas des kilomètres non plus. Ils jouent à la maison, 20h45, à la Arena face aux Polonais de Gornik Jabze. C'est le deuxième match du tour principal de la Ligue européenne.